0: Московские окна. На радио
1: Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. Доброе утро, дорогие друзья. Замечательный день недели, понедельник. Вы уже вовсю работаете. Конечно, безумно этому факту рады. Что, красиво я врумишь,
2: да? Неплохо, нет. Мы действительно рады, некоторые из нас, потому что неделя-то короткая.
1: Ну, в общем, да, есть правда сермяжная в этих словах, хотя кому-то не повезет, он будет работать и... А, выходные тоже. Вот Спасибо. Ты как да. раз, по-моему, из их числа, я как раз из их числа. Да? Так о чем сегодня поговорим? Я на самом деле предлагаю поговорить о жаре, потому что вот несколько раз случайно так получилось, несколько раз за минувшие выходные я спорил с разными людьми о том, что в общем, ну далеко это жара в Москве не страшна. Вот, ничего опасного я не вижу в этом. Но, оказывается, оказывается, кое-где в городе москвичи жалуются на дымящийся газон и даже на запах тлеющего торфа. В частности, вот, жители Зюзина обратились в организацию народного контроля, пишет известие, подозревая, что в газонном грунте местном, местного районного парка присутствует торф. Они сообщили, что местами земля дымится, И чувствуется характерный запах запах горящего торфа, который москвичи очень хорошо выучили в 2010 году и никак забыть не могут. Дорогие друзья, я хочу вас вот о чем спросить. А вы, вам точнее, вот эта жара, какие неудобства доставила, ну, помимо того, что просто жарко? Вот какие вы выявили в городе слабые места в связи с приходом жары? отсутствие, может быть, кондиционеров. Но я не не очень хочу давать свои варианты ответов. Я хочу, чтобы вы сообщили о том, с какими проблемами вы столкнулись, с проблемами, вызванными жарой. И эти проблемы, на ваш взгляд, должен решать город, а не, скажем, каждый конкретный человек. Что я имею в виду, говоря, решать город? Ну, Есть, например какие-то там учреждения государственные, частные, неважно, где-то есть кондиционеры, где-то нет. Вот, например, город может взять и обязать всех владельцев присутственных мест э, обеспечить их кондиционированием, да, прохладным воздухом, разрешить э, туда, э, разрешить заходить туда всем, кому, например, вдруг резко стало нехорошо на жаре. Ну, это вот все-таки один вариант я приведу, а дальше уже сами, дорогие друзья. Итак, с какими неудобствами вы столкнулись в связи с приходом жары? Да, Миш, вот в прогнозах значит, что жара начнет спадать немножко, но потом. Так всё равно она уже нас... спала. У нас впереди еще пол июня, весь июль и весь август, поэтому жара еще обязательно вернется и даже, возможно, уже на этой неделе вернется жара в праздничные дни. Вот тебе, Миш, у тебя есть какие-то проблемы, связанные с жарой? Вот какие-то. Какие-то слабые места в городе ты нашел э, в связи с э, жаркой погодой?
2: Да нет, наверное, если бы только не перепады раз, р, температур, потому что с жарой выходишь в холодильник в какой-нибудь, я имею в виду, в магазин, тебя обдувает ветром, сразу же почему-то в магазинах кондиционеры шпарят на полную, чуть ли не минусовая температура, вот, а так, да нет никаких минусов. Вода продается, квас везде Дождь прошел, такой слепой был дождь в эту жару. Пыль прибила. Пух ос- особенно мне никаких неприятностей не доставляет.
1: Ну вот. Хорошо, значит, ты, у тебя никаких проблем нет. Давай послушаем тех, кто дозвонился. Надежда первая, Надежда здравствуйте. Убавьте приемчик, пожалуйста.
3: Но у меня нет. Я все убавила. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы сказать, что вот я работаю на Тверской, там испарение от асфальта, просто невозможно дышать. И все-таки очень мало поливают машины поливочные. Еще в микрорайонах тоже.
1: Угу. То есть вам не хватает а, влаги в воздухе? Да. да. Угу. Спасибо большое. Вы знаете, действительно, ведь не зря нам сообщили, что в Москве был суховей, был зафиксирован. Это когда Влажность воздуха, по-моему, ниже 30%, температура воздуха выше толь 27, то 28 и скорость ветра выше 5 метров в секунду. Это называется суховей. В Москве был отмечен этот самый суховей, хотя обычно в Москве, наоборот, высокая температура при высокой влажности. Так, не хватает полива дорог. Так, кому еще что не хватает? Рассказывайте или присылайте смс-сообщение с этим С этими жалобами на короткий номер 2420 в начале послания три буквы РКП, радио «Комсомольская правда». Вот я пытаюсь понять, чего не хватает мне. Да знаешь, наверное, тоже полива немножко, потому что все мы знаем, что зачастую там на на асфальте, на дорогах или на тротуарах, Uh, вот на асфальт попадает и песок, и пыль, и что-то еще. Да? И вот когда uh, дует ветер, эта это, это пыль поднимается. Вот. Поэтому мне, наверное, тоже хотелось бы, чтобы uh, побольше, побольше поливали. Ты знаешь, ты чем-то Пушкина напоминаешь. А uh, Ахлета красное любил бы я тебя? Да. Когда мне... Пыль до грязь, до комары до
2: мухи. Понимаешь, да? То есть все меня устраивает, кроме пыли, грязи, комаров, мух тополиного пуха и жары. Вот. А так бы я бы очень любил лето. А, у нас такое ощущение, что в России две беды. Первое это, ох, как холодно. То есть, нифига себе, как жарко! А, а, а вторая беда это, нифига себе, как жарко, да? И вроде как середины нету. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира, если у вас претензии к городу в жару. Вот смотри, а вот я сказал уже, а, а... у меня вот у меня есть главное предание, я все-таки вспомнил. В эти выходные, начиная с пятницы, все-таки очень многие потянулись и в леса, в лесопарке. Ну леса это бог с ним, да? Я все-таки считаю, что если человек человек имеет право, если он себя культурно ведет, взять сборно-разборный мангал, поехать на электричке, зайти в лес и не мешая никому, нигде-нибудь поблизости с каким-нибудь дачным участком, да, не мешая никому сделать там на природе себе шашлыки. Но когда это все делается в непосредственной близости от домов, в непосредственной близости от, я не знаю, детских садов, и главное, во-первых, жара, во-вторых, вот этот вот запах мяса, вот, который плюс дым которые везде. Вот кто-то там на запах торфа жалуется, а вы пройдите там мимо Тимирязевского парка, вот, и там просто все там, по-моему, любой... Лист... — за- Запах жареной свинины. — Любой лист источает, да, вот этот масло и-, и поджаристую корочку. Вот это вот, наверное, не устраивает. Главное, никто на это не обращает внимания, не видел я никого, кого бы штрафовали за мангалы. Вот, наверное, только это меня раздражает. 8-800-200-ровный 9702, Слушай, телефон тут оказывается, эфира,
1: оказывается да. жалобы на Надымящийся а, Дерн, надымящийся газон начинают поступать уже из разных районов. Сокольники, Тропорева, Марина, Чертанова, Южная Бутова. Речь здесь идет о газонах, которые предположительно переложили а, парулонные технологии осенью прошлого и весной настоящего года. А, то есть а, местные жители полагают, что там а, в этом газоне содержится торф. Все подробности после новостей.
0: Московские окна. Московские окна.
2: На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И я, Михаил Антонов. Друзья, жара спала. Я предлагаю все-таки не про жару говорить. Давайте мы с вами сейчас так поднапряжемся и подумаем. Во-первых, праймерис в Мосгордуму прошли. Прошли. Ребята, кто у нас в Мосгордуме? У нас теперь интересы москвичей будут представлять Надежда Бабкина и Леонид Ермольник. В частности. Но пока, пока они не будут, конечно,
1: как ничьи интересы представлять. Они просто приняли участие в праймерис. Она, вот. Они победили на них? Хорошо, они победили, значит, они э, получили статус кандидата в депутаты Мосгордумы.
2: Их еще никто никуда не выбрал. Хорошо, но у, у меня, наоборот, вот вопрос такой. Э, насколько популярные, известные люди должны идти в политику? Мы уже пробовали обсуждать эту тему. Насколько Надежда Бабкина... Прекрасная певица, руководитель ансамбля «Русская песня» будет отвечать за чаяние москвичей. Таким же образом у меня вопрос. Леонид Исаич Ермольник, который потрясающий актер, но который живет в Подмосковье, тем более, если я не ошибаюсь. У но него вот деньги-то в Москве он, зарабатывают? У него загородный дом. Вот он будет лоббировать интересы, принимать законы, которые будут касаться Москвы. Есть множество популярных, знаменитых людей, которые, например, в Государственной Думе находятся. Светлана Хоркина, Николай Валуев, Иосиф Кобзон. Да у нас огромное количество депутатов. Но чем они занимаются, вопрос. И не потому, что я сомневаюсь в том, что они что-то делают. Я не могу Николая Валуева или Светлану Хоркину обвинить в безделии. Но просто не знаю, насколько это правильно, насколько это нужно. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, восемь восемьсот 200 ровно 9702. Нужны ли в Мосгордуме популярные, известные люди? Такие, как Надежда Бабкина, Леонид Ермольник. Там, кстати, можно вспомнить совсем недавно, до недавнего времени, например, в общественный совет при ГУВД Москвы входил Илья Резни. Входил, да. Входил. И, по-моему, при Министерстве обороны тоже. То есть... Ну и, и, и так далее. В разные общественные советы. А самое главное, вопрос, зачем это известным и популярным актерам, артистам. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Кирилл, пожалуйста, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я считаю, у нас позиция неправильная, потому что в основном это какие-то амбиции личные, мне кажется, больше, чем общественные. А все-таки все эти должности, они для общества для служения обществу. То есть, например, вот если бы я сейчас пошел бы, занимая какую-то такую должность, то, конечно, первое, я бы говорил, какие цели я преследую и что я хочу добиться. Вот у меня есть определенные цели. Там, например, вот, чтобы везде были общественные туалеты в Москве, например. Такая простая цель, казалось бы. Вот. Дороги там, что-то еще. И вот этот человек, он должен показывать нам, что он для этого делает. Какие результаты его труда. Он должен быть оратором хорошим. Вот как, например, Кличко, мы видим, что из него и оратор, и политик никакой. Но его пытается Германия все-таки проталкивать как-то там. Вот сейчас он мэром стал, но вряд ли из него какой-то мэр получится.
2: Подождите, но тогда человек должен быть в этом заинтересован. Вот вы можете себе поверить и представить, что Надежда Бабкина и Леонид Ермольник заинтересованы в общественных туалетах?
0: Я думаю, что у них, может, какие-то свои цели, но они должны это, этого хотеть от сердца бескорыстно, то есть по идеалам должны они служить, то есть по так сказать, своим, вот, знаете, как говорят, патриот, или говорят, просто хочет добиться чего-то. Не ради денег, не ради славы. Хорошо, Именно а... ради дела. Хорошо,
1: вот э, артисты не ради денег, не ради славы, а ради э, дела. А вот люди, которые не артисты, они ради чего туда идут? Неужели вот прям все ради славы и никто не... Ну, То есть, не... Вот,
0: ну вот я вам звоню, неужели вы думаете, мне вот хочется... Я даже не называю свою фамилию специально, чтобы никто ни меня не узнавал. Мне это совершенно не нужно. Мне нужно добиться, я вот хочу защиты прав мужчин. Хочу, чтобы вот туалеты были, да, например, вот, ну такие простые цели. Там защита прав детей. Это вот то, что я хочу, например.
2: Может, и, вам и, надо и... в Мосгордуму как раз вам? Нет, перед... я
0: туда не пойду, потому что считаю, что, скорее всего, работа там будет не менее эффективна, чем работа вот с вами на радио.
2: Понятно. Спасибо. Спасибо Спасибо. большое, Кирилл.
1: Но вот мне не очень нравится, когда говорят, что артисты туда должны идти, значит, не за славой, не за деньгами, а а, а, ради дела. Вот я не не готов, конечно, всех черной краской мазать, но вот утверждать, что все, кто не является артистами, идут туда ради дела. Но, друзья мои, ну, рассказывайте эти сказки в другом месте. А зачем
2: они туда идут? Черт его знает. Естественно... Нет, я могу понять Рональда Рейгана, который просто прекратил свою голливудскую карьеру в 60-х годах, ему было интересно заниматься политикой. Я могу понять амбиции Шварценеггера, обычного немецкого паренька из городка Грац, который сначала стал многомиллионно-гонорарным, артистом Голливуда, а потом понял, что, может быть, жизнь в Калифорнии может изменить. Я вполне могу понять Клинта Иствуда, который на протяжении многих лет выбирается мэром городка, в котором он живет, в котором он живет, и он э, за этот город постоянно в Конгрессе, на встрече с друзьями, он постоянно рассказывает о своем городе. Это я еще могу понять». Я не могу... Вот, наверное, надо предвыборную программу или платформу, конечно, почитать и Надежды Бабкина и Леонида Ермольника, чтобы понять их цели. Но пока они вот так вот невооруженным взглядом не видны. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Леонид, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Добрый день. Мы вас слушаем.
4: Значит, вы помните, в начале 90-х демократы выступали... И с критикой Ленина, что каждая кухарка должна управлять государством. А сейчас выходит, каждая артистка или артист должен управлять государством. Нужны люди, имеющие экономическое образование, юридическое, чтобы ставить правильно вопросы. Чтобы ставить правильно вопросы экономического развития и так далее. Это просто пиар такой. Ну что толку у нас? Вот э, Максакова, певица в Думе, да. ну, она... По гастролям ездят, в Думе не присутствуют. Что толку у нас была олимпийская чемпионка Хоркина? Uh-huh. Ну хорошо, если Хоркина возглавляет комитет по физкультуре и спорту, ездит по стране, смотрит, как развивается, как что-чего. Нет, она в какой-то там, при всем уважении к родниной, трижды олимпийская чемпионка, все. Но она опять же в какой-то комиссии, но не по физкультуре. Вы понимаете?
2: Я понимаю, да. И работать uh-huh. и
4: работать, uh, и работать uh-huh. в органах – это две... Большие разницы, как говорят в Одессе,
2: вы и, Я вас понял, я все-таки процитирую целиком и полностью, уж коли вы так с ленинской фразы начали, октябрь 1917 года, и полностью, как звучит фраза Ленина, мы не утописты, мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, из с Брешковской, и с Цирители. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатой или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучению дела государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами, и чтобы начато оно было немедленно. Ну а далее уже Маяковский в своей поэме Владимир Ильич, Ленин написал «Дорожка с катертью, мы и кухарку каждую выучим управлять государством». Вот, но вот ленинскую цитату я вам привел. 8 800 200 равно 9702, телефон прямого эфира. Алексей, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Ну, во-первых, любой из чиновников и министров начинал свою карьеру не только с института, но и с судовой деятельности, находясь в ранге постовых, так сказать, потом педагогов и разного рода рода других отраслевых профессий. Вот. А достигая данную должность, можно ассоциировать и с этим высказыванием. Поэтому человек в любом случае должен иметь опыт руководящей работы и крутиться в том социуме, для которого он непосредственно определил свой профиль в дальнейшей жизнедеятельности. Вот. А по поводу праймерис, вот этого результата, я вот хочу сказать, что наша страна в любом случае, я думаю, уже бесперспективна ждать чего-то лучшего, что у нас что-то преобразуется, потому что нашему народу голосующему не сколько хлеб нужен, а сколько зрения. Вот, а если Надежда Баскина станет хотя бы там каким-то руководящим лицом Мосгордуме, то первое ее, наверное, предложение будет обременить непомерным налогом холостяков. Вот. Этого, я думаю, будет таким профильным финансовым, так сказать, аспектом ключевом его развитии. Спасибо, Ой. спасибо
2: большое. Я просто к Антону сейчас хочу обратиться. Антон, тебе не кажется, что люди, которые хотят стать депутатами Мосгордумы, должны отказаться от своей основной деятельности?
1: Мне на самом деле кажется, что люди, которые <coughs> <кoughs> <кoughs> <parliamentary> простите, хотят стать депутатами Мосгордумы, вот как Леонид Ермольник, должны, будут накануне выборов или на праймере. Судя по всему, на праймере он об этом не сказал. А объяснить, каким образом в 2010 году, как так случилось, что в 2010 году две его собаки напали на двухлетнего
2: ребенка. А он это объяснял, причем на сайте kp.ru. Если И... ты посмотришь, ты найдешь объяснение Леонида Гермольни.
1: Я поищу. Я полагаю, что оно меня не, не особо устраивает. А ты поищи. Я, поищу. А, я, ты поищу. Поищи. А я поищу.
2: а ты поищи. Антон я Чилше... сейчас вам еще
1: процитирую, дорогие друзья, это, это объяснение. Ну,
2: во-первых, четыре года прошло, да, но мы продолжим разговор. Родителям на это...
1: двухлетней Софьи, которой покусали собаки, ей сейчас
2: шесть. От этого не легче, Миша. Продолжим буквально через несколько минут Программа "Московские окна". Оставайтесь с нами на радио "Комсомольская правда".
0: Московские окна. Московские окна. На радио "Комсомольская правда". В эфире Антон Челышев.
1: 11.32 в российской столице. Миш, я посмотрел это объяснение Ермольника. Я чувствовал, что э, я с огромным удовольствием его приведу. Процитирую. Я, я его процитирую. Я,
2: я напомню, мы обсуждаем попадание, э, перспективы попадания в Мосгордуму популярных, известных медийных людей, которые не собираются оставлять карьеру, актерскую или певческую. Речь идет о Надежде Бабкиной о Леониде Ермольнике. А, так вот, насколько их присутствие там нужно а, в Мосгордуме, если, например, та же Надежда Бабкина будет периодически уезжать на гастроли, пропуская заседания.
1: А, а что касается Леонида Ермольника, я бы очень хотел услышать от него: а, все-таки что ему, кто ему ближе и дороже: дети, точнее, люди или собаки? Вот что э, сказал Ермольник комсомольской правде в 2010 году, после того, как две его собаки, да, небольшие, Вестхайленд Терьер, Вестхайленд и Скотч Терьер, покусали двухлетнюю девочку. Собаки небольшие, но характер, особенно у Вестов, они могут быть, характер может быть, ну, просто отвратительный. Неужели произошло что-то невероятное? Сказал тогда Ермольник. Маленькая собачка Ермольника укусила маленького ребенка, который вышел на дорогу без присмотра родителей. Но как такого маленького ребенка можно выпускать за забор? И зачем соседи написали заявление в милицию? До этого случая у нас не было ни одного конфликта подошли бы и сказали, «Леонид, дайте 10 тысяч рублей на врача, я бы не отказал». То есть вот он даже в интервью э, газете пошел на то, чтобы унизить людей. «У нас давно оговорено время, когда по общей территории гуляют мои собаки. Дважды в день по 15 минут собак отпустили на прогулку в назначенное время. А что делали родители ребенка? Загорали? В жизни всякое бывает. Меня знаете, сколько раз кусали собаки? Тем более, что собаки не укусили девочку, а прихватили за ногу. Я тут же сел в машину, поехал с ними в травмпункт в Одинцово». Родители, между прочим, мне даже спасибо не сказали. Забор я сам установил, асфальт здесь проложил, газ и телефон провел. И что, собаки не имеют права после этого гулять здесь в заранее обозначенное время? Вот ответ из законодательства Московской области. А, не про... имеют. Ты... Выгул собак на территории поселений без поводка и намордника, кроме мест, специально отведенных органами местного самоуправления. Антон, а, ты будешь карается... всю историю четырехлетней ду... давности Миш, я буду всю историю цитировать, а потому ты... что я хочу, чтобы кандидат, в депутаты Мосгордумы расставил все точки над «и». И при этом Ермольник, кстати, после этой истории а, с тем, как его собаки а, порвали ногу двухлетней девочки, как-то сказал на митинге а, «Поймите, завтра им, то бишь док-хантерам, которых он собрался убивать, могут не понравиться орущие на улицах дети или хромые старики. Они их что, тоже травить начнут, пока детей потравили только собаки Леонида Ермольника?» — до чему, это все. — Я к тому, да. вот мы заговорили о депутатах Потенциальных, о кандидатах так. в депутаты Москвы я бы хотел, чтобы кандидат в депутаты МОЗГУ, каждый, а не только Леонид Сакович, уважаемый мной артист, каждый объяснил вот такие вот темные, непонятные странички своей биографии. Вот Леонид Ермольев в частности тоже. Пусть тебя, выйдет. Тебя
2: не устроило это объяснение. Естественно, Твоё это, естественно, ты это, за, это ты за Ермольев... на грани
1: с лицемерием, на мой взгляд. Ты... Кстати, Миш, это Под... еще не все. Подожди, нет, Под... нет, нет. Раз мы начали, давай я договорюсь. Нет, давай, давай в мы седьмом будем году примем, примем. В 2007 о, году седьмой, да. Леонид Кирмольник, между прочим, напал на фоторепортера Марата Сайченко, вот того самого, которого недавно похитили украинские (сёк) боевики». Произошло это у одного из ресторанов в Москве. Артист ругался матом, пытался вырвать камеру, затем ударил его на отмышь по лицу, заявив, что тот не имеет права его фотографировать. У Саеченко разряд по боксу, но он не стал бить Ермольника в ответ, потому что испугался последствий. А Ермольник э, сказал вот что. Драки не было, потому что ребята так крепко держали свой фотоаппарат, что когда мы попытались их отнять, они ими же себя немножко и ушибли. Вот оцените, друзья мои. степень язвительности. Давай
2: еще вспомним 1978 год когда молодой Леонид Ермольник нарушил правила, проехав на красный свет на своем мотоцикле. Если никого не сбил, то не будем вспоминать? Нет, почему? Мы будем все вспоминать, уж если ты так начинаешь копать. Я тебе еще раз хочу сказать. Проблема проблема только в том, что э, ты вот после этих историй за Ермольника не будешь голосовать. Не буду. Кто-то за него проголосует. Но я не совсем понимаю, ты сейчас 10 минут эфира занял для того, чтобы поворошить там старое, вот, старые А уже... я не хочу, Миш, что... я хочу, чтобы когда мы выбирали депутатов Мосгордумы, мы
1: старые ворошили до черт побери выборов, а не после.
2: Слушай, ну вот если ты такой умный, вот и вороши. Я еще... Раз...
1: естественно, поворошу. Это Но. моя работа. Мне за это деньги платят. Угу. Я
2: журналист. Угу. Ну, посмотрим, проголосует, не проголосует. Вопрос-то был очень простой. Вопрос, должны ли медийные и популярные люди идти в политику. Вот и все. Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Георгий, здравствуйте.
6: Здравствуйте еще раз. Да. Как раз Гермольник идет по моему району. Я в ужасе вообще в полном. Вот. Вчера просто не смог по семейным обстоятельствам идти на праймериз хотя очень хотел собирался вот был телефонный опрос по поводу ермольника именно uh-huh. звонили спрашивали как мы относимся к тому я в ужасе понимаете то есть люди за счет он идет вду в эту думу чтобы ничего не делать а есть люди которые хотят помочь прийти и помочь остальным людям жителям района и он собой он отталкивает их для того, чтобы у какие-то свои амбиции удовлетворить. Конечно, я помню все эти случаи, когда он избил репортера, когда покусала его собака, и видео его поведение, конечно, я не пойду за него голосовать. Это ужасно. И Бабкина я не понимаю, что делать. Она поет, пускай поет. Каждый должен заниматься своим делом. В депутаты должен идти человек неравнодушный, у которого на, на момент того, когда он избирается. Нет другого, другой задачи, как прийти и помочь людям того района или того города, а не пропиарить себя. Я от Ермольника, и я надеюсь, ну, на жителей района сделают, наверное, адекватные выводы по, по поводу его...
2: Понятно, да, спасибо. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Знаете, я живу в Москве, сверхкоренная москвичка, очень люблю свою Москву, несмотря на все ее недостатки, да, Но ну, в частности, вот этой жары, желательно бы нам, чтобы растения поливали в основном в деревья, потому что от них будет прохлад идти. кстати говоря, по-моему, вот это у нас подзабыли, да. Но я хочу сказать как раз о том, что, конечно, хотелось бы, чтобы люди шли в Думал, профессионалы. Знаете, почему? Дело даже не в юридическом образовании. Вот, например, мне очень нравится Евгений Владимирович Герасимов. Да, вот вроде киноактер, киноактер да? Угу. режиссер, да? да? Но дело-то в том, что я с ним выросла в одной песочнице. И, вы знаете, ситуация была такая. Я его обидела. Я была маленьким ребенком, очень любила творить. И в песочнице сделала такой, знаете, ну, версаль, можно сказать. Глина, песочек и все такое прочее. А этот мальчик взял это все, сломал.
2: Это робот, наверное, снял, снял, <связано>
3: <связано> снял фильмы об этом. День 2.1. Мартин замечательный, да. Нет, ну он случайно, ну маленький ребенок, да. Да. Ну так вот, я взяла молча, просто высыпала на него песок.
5: Прекрасно.
3: Ну да, ну, после этого он стал депутатом. Дело-то не в этом. Я немножко о другом хочу сказать. И когда его спросили, а почему же ты не ответил? А он сказал, ну это же девочка, как же я могу? А его папа, вот, кстати говоря, многие, наверное, думают, что Герасимов, это сын Герасимова, режиссер. Великий, да, Сергей
4: Герасимов, да?
3: Нет, нет, нет. Дело в том, что с папой его, мой мой лично папа в одном классе за одной партой сидел. И папа Евгений Владимирович, он воевал, кстати говоря, вот это не надо забывать. Наверное, вот он вот так хорошо воспринимал, испытал, что, да, вот таким, как он, пожалуйста, место не только в Думе, а вообще везде. Это замечательный человек, да? А вот когда мы говорим о Баткине, да, о Ермольнике, вы знаете, с одной стороны, они правы. Знаете, почему? Я вам сейчас скажу. Дело в том, что известные люди, если они куда-то придут, известный человек может добиться большего. Понимаете? А когда придет Иванов, Петров, Сидоров, на него посмотрят и скажут, а кто это такой? Понимаете? А вот с Ермольников и с его собачками здесь я с вами совершенно согласна. Понимаете, он недопустимо, конечно, себя вел в этой ситуации. Знаете почему? Потому что маленькому ребенку ему не то, что вот нападение и покус, его даже испуг может так напугать по жизни, что человечек уже будет совершенно другим. И здесь, конечно, недопустимо, это я как собаковод в ином поколении говорю, угу. поведение самого Ермольника. И он должен был обеспечить, вне зависимости от того, кто у него, чихуахуа, вести или, ну, неважно, какой породы собака, безопасность людей. Вот это самое-самое главное. Спасибо,
2: спасибо. Но я единственное, что могу сказать, что Евгений Герасимов снимается в одном фильме в год. И э, делает, как он сам приходил и рассказывал, это в свой отпуск. Последняя, например, его актерская работа датирована 2012 годом. До этого был 2011, а до этого 2009 год. То есть у человека все-таки основная должность — это Мосгурдума. То же самое про Елену Дропека, можно сказать. Относиться к ней можно по-разному, как к члену КПРФ, да, но ушла из кино, будем так говорить, да, и посвятила себя партийной работе. А вот когда... Вроде и гастроли не отменяются, и съемки будут, и, и прочее, прочее, в то же время я сижу в Мосгордуме и решаю какие-то вопросы, но, ребят, по-моему, одним седалищем на двух лошадях, как говорил граф Калиостро, уехать довольно сложновато.
1: Да, это правда. А, ну что, друзья я мои, у Я не пробовал, я не знаю. У нас еще... Е- у тебя, Миш есть время попробовать, а у нас еще есть время до выборов депутатов э- Мосгордумы. Думайте, решайте, потом приходите обязательно на избирательные участки и голосуйте. Мы еще не раз к этой теме вернемся, а пока, друзья мои, э- короткая реклама, и спасибо Михаилу Антонову за не то, за что, что. провел с нами 45 минут. Завтра снова
2: вместе, не болейте, не скучайте. Пока. «Московские
0: окна».